2: 听众朋友，大家好，我是佳丽。您现在收听的节目是一家人，我们又坐在这儿了，我们可以跟大家好好的聊聊了。大家好，我是 Billy。大家好，我是陈宇。大家好，我是 Jerry。今天在一家人节目里边呢，啊，我们要谈到一个非常现实的问题，每个人都要面对的，或者是每个人啊也都经过了一些个啊家人的离开。那么，当亲人离开，我们所说的这个离开，不是说他坐飞机去哪儿，而是说啊去世了。亲人的去世呢，带给每个家庭呢很多的伤感，也有不少的眼泪、怀缅。那么，我们怎么样去看待当亲人离世的时候，家人的情感应该怎么样？嗯，做一个协调啊，得着安慰啊，我们可以在这好好的聊聊吧。
1: 其实当说到这个亲人离开，我喜欢把它更广义的来看，特别在今天这个时代这个社会，嗯，啊，亲人可能不单单是指自己的呃所认识的人，啊，我认为也现在更多人是把它拓展到他自己所所有的，例如说，呃，他所饲养的宠物，嗯，啊。有的人可能是对于他所养的一些的植栽等等的东西，当这些东西离开的时候，我认为在情感上的确都是一种的强烈的破坏，因为顿时之间情感好像就就停止了，我必须要做一点的必要的一些的改变了。那我是觉得，其实，在生命当中，如果我们对于这种情感的这一部分能够。敏锐度更高一点，嗯，我觉得是对于整个家庭的那种的关系会更紧密一点。为什么会这么说呢？因为在现代，有的时候我们对于这种生离死别，对这种的概念，有的时候有一点渐渐的褪色了，或渐渐的扭曲
3: 了啊
1: ，尤其是现代的很多的一些的呃手游。好，这些东西有的是慢慢会把我们对于这种生死这种的认知哈，我个人觉得会有一些些的，有一些些偏差。为什么？因为我们人与人之间的关系的情感淡薄了，所以因此我们面对这种死亡的时候或者逝去的时候，我们的那种态度可能不是很正确的。嗯，我是觉得这个今天这一段时间我们可以可以仔细想一想哈，就是。如果我们有这种亲人离开的时候，我们那个态度到底是不是正确的？嗯啊，我我我是觉得这是是可以去去思考的。当然啦，讲到当真的是无论是是亲人或者是所喜爱的东西离开的时候，我是觉得最重要的一点就是我们必须要把这一段的情感做一个结束。嗯，好，做一个结束，要画下一个句点。因为，例如说。呃，所谓的生离就是他离开了，很舍不得。但是可能现在来讲，我们可能还是可以用用智能手机啦、打电话啦什么，还是可以联络得上。但是当死亡的时候，对，这个在我们觉得就好像很难在连接上。对。当然有一些人可能会说到啊，什么托梦啊等等的，但有人不相信这一点。嗯。但是它是的确是很很严肃的一点，就是。那个情感就停止了，对，我们很难再有很好的互动了。这
2: 就是最让人伤感、痛苦的一个。对，对，对
1: 。所以面对到这一点的时候，我我是觉得我们要有很正确的、很健康的态度去去看待这个。我所担心的一点是什么？哈，就是讲到这一点，亲人离开的时候，现代的有一些年轻人对于这种情感的建立不是那么正确的时候。他们对于生命的珍惜度就很低了，对，这个是我觉得很遗憾的事情。嗯，好，为什么？因为他们觉得好像，好像听了很多的学说理论，觉得好像生命可以随时重新开始。嗯，所以因为这个样子，他们可能不会很珍惜自己的生命，有的时候也不会珍惜别人的生命。但是老人家可能就不是了。好，老人家，特别是如果说自己拉拔大的孩子。好，那个他投入这么多爱在里面，那個、情感在里面，然后这个孩子就离开了。哎呀，那那个是很很沉重的，很沉重的一件的事情。但是，呃，有一次我参加了一个要去参加一个算是叫做追悼会，啊，一个安息礼拜的时候，那那个是一个一个老先生老太太，好，那其中的一位离开的时候，那家人就在讨论，嗯
3: ，
1: 就是说。哎呀，这个这么伤感的时候，哈，像刚刚提到这么伤感的时候，那这个这个老伯伯过世呢，那这个老奶奶不用参加了，参加就很伤感了，对不对？就老奶奶在家里就好，有一些有的习惯等等的。但其中有一个家庭成员就是说，他一定要参加，嗯，他要看着这个，他要接受这个事实，
3: 嗯
1: ，然后他要放下，嗯，他不能一直觉得说啊，他还活着，还在，还在。那他看到，他就躺在棺材当中了。嗯，他就是休息
3: 了。嗯，好
1: ，然后要学会继续他的人生了，不能不能用一个好像是一个一个欺骗的方式或什么样子了。嗯，啊，当下呢，我听了这个的时候，我就觉得好像残忍哦，有一点残忍残忍，有一点残忍。可是我觉得也是正确的，因为有人会觉得说，这个面对这个根。精神活在心中这两回事
3: 了
1: ，嗯，好，那我是觉得用这个样子的话呢，可能是比较健康、比较正面的。不知道，不知道，像杰瑞，你有什么看法？觉得很残忍吗？还是觉得如何呢？
4: 是啊，因为因为呃，不是我觉得残忍了，因为有的人会这样提啊哈，因为真的有的人是这样这样感觉的，就是不要告诉他，呃。就说他去了远方，当然，这个可能大部分呃，经常我们会呃对一些小朋友这样这样表达。嗯<哼>，嗯<哼>如果他的呃呃亲人或者是长辈去世了，一般的以前呢都是习惯对小孩子就是说，哦，他去了远方了，去他坐飞机去很远的地方了啊什么的，他。呃，但是对于一个成人来讲，尤其是这个根本已已经是知道这个事情的人来讲，嗯、<哼>如果你勉强的这样去让他呃不不面对这个现实的话，对他来讲，这个呃伤痛啊，可能会是一辈子
2: 。其实刚刚你们谈到的就是说接受，是不是？嗯。要。正面的去接受亲人的离开、嗯、亲人的离世，那其实有些人是真的是接受不了的、接受不了、嗯、接受不了，因为他不能相信自己一个人将来能走下去吗？或者是家里面的这个啊经济的支柱没有了，他会面对怎么样的一种苦况呢？会有很多这样子的想法，所以在这个接受这个事情上呢，就。明明他是一个事实，但是我不愿意接受，我不能接受，我接受不了，所以就一直在这个软弱里边呢，啊，拖延了很久
1: 。那这个的话呢，如果这种情况，我是觉得可能对这个人的呃那种伤害，是比接受一个这个人离开的伤害可能更大，嗯、因为他那个联谊会会越来越厉害，越来越严重對，对，因因为他可能生活也受到了影响了，他他他的生活也不像。明明是不能像以前一样的，可是他还要一定要活得像以前那个情况的时候，可可能他会生活更糟
0: ，他会更
1: 糟。那有的人可能就会得到了一些的精神方面的一些的压抑啦，或者疾病啦，甚至有的人就会犹豫啦。我都知道，这是就是曾经我所找的有一位有一位歌星，因为他是非常会唱歌，然后呢很多人喜欢他，他跟他妈妈的感情非常好。可是他因为不能接受他妈妈已经过世了。导致于他整个人就就忧郁症，到后来他没有办法在当下的生活当中，他能够很健康、很正正面的去生活，那这就很可惜的事情了。所以我是觉得，如何正面的接受这个亲人的离开，我是觉得这个是很重要的。当然，呃，讲到亲人的离开或者生命的结束，这也会牵涉到信仰在这个里面了。对，好，有的信仰呢就觉得说，哎，他到了极乐世界了。啊，而且你不要难过，他去那儿去享福去了。对，好，他到了更美好的地方了。那有的信仰是说他休息了，是哈。那有的信仰呢是说他得胜了，好是说哇，这个你不要觉得他现在立刻变仙了，变神了，变什么了？我是觉得这个会影响到一个人他他面对这个一个亲人离世的一个的价值观，
3: 嗯，一
1: 个价值观。那有的会觉得那是一个好的事情，哈。那不是一个坏的事情，像刚刚 Jerry 提到了，他到远方去了啊，他他没问题，他去远方，他去旅行了，他可能活得比我们还好了，还更开心了，等等的。所以，一个信仰观、宗教观对于生命的认知、生命的这个这种的、呃、解释的时候，会影响到一个人面对一个亲人过世的时候他的那种的态度在里面。这我我个人觉得是是这个样子。所以，有的时候当一个家庭当中有这种事情发生的时候，也许可能也要看这个家庭当中他们的信仰背景、他们的价值观是如何，嗯、那我们才能够呃用比较他们能接受的方式呢，然后去帮助他们。的、嗯、的确，这个是
5: 很很呃决定性的一个一个因素，因为我有一段时间刚好有两个认识的人，他们同时间也失去了亲人。可是他们的宗教宗教信仰不一样，我也发现他们那个情绪啊适应的状况很不一样。嗯、<哼>就是他们有一位是呃是道教的。嗯哼。就道教仪式，然后在那个他们就去世的时候要很多的那种仪式啊，火盆啊，很多,很多道士出来做、嗯、做法之类。然后他们就是很，很很很很担心，怕做的不好。让他们的亲人不能够得到他们所相信的那种啊超道啊之类的东西，嗯、<哼>然后呃我基督徒的那个朋友，他们就是很平和，
3: 嗯、<哼>他
5: 们就经常说啊我们迟一点见，啊、呃、谢谢你以往为我们付出的东西，啊、嗯<哼>呃、就是很容易会会过到到，因为在他们的呃信仰当中那个不是那个完结。这是一个阶段，
3: 嗯
5: 哼，啊，很快会重新遇见这样子，所以我觉得这个信仰的确是扮演一个非常关键的,的因素在里面。不过与此同时，我以前记得以前读书，我嗯，在读其中一个心理学课题的时候，我想起有一个啊、嗯，美国的精神呃病理学家叫呃，我不知道。中文怎么读了？尝试翻译了。在呃，阿丽莎伯库布勒罗士博士，他说每个人他悲伤会经过五个阶段，从那个事件发生到他接受会经过五个阶段，嗯、<哼>包括很大部分在呃失去亲人也会经历这五个阶段。他又说第一个阶段是否认，嗯哼。否认对
2: ,對否认是最自然的啊，對不是不是这不是真的，不是
5: 真的，嗯、肯定是开玩笑，呃肯定没可能会这样子，因为那个冲击太大了，嗯哼，他就是人就会有一个防御机制，你不要让我面对这个东西，所以这个状态之下，人可能会自我的隔离，不想跟任何人接触，对、嗯<哼>，自己待在一个房间里面，你你尝试去安慰他也没有用，嗯、<哼>他根本就是听不进去，嗯哼，因为如果你去安慰他。变相就等于要我承认这件事情真的发生了，他不想这样子，所以第一个阶段就会否认，然后开始就会就会很，第二个阶段就是愤怒，嗯嗯，那种愤怒不一定是说哦你欠我钱这样子就跑掉種那种，不是那种，那种愤怒就是搞不懂为什么会这样子，找不到原因，那种愤怒就是为什么是他，他人很好，不应该这样子走。然后就是我们生活过得好好的，我们可能明天就要办婚礼，为什么今天很伤心的、很伤心的事情？嗯、<哼>所以有一种愤呃愤怒在里面，可能是，嗯、<哼>然后可能是怪自己做的不好之类。嗯、<哼>然后第三个就是到了一个叫做 bargaining， 就是讨价还价，嗯、<哼>在幻想如果是不是有可能他会回来，嗯、<哼>是不是有可能他还在，嗯、或者是说。
4: 如果我当初没有怎么做，对，做了怎么呢？<對>可能不会这样，就不会发生这个，對對對这个会跟刚才那个内
5: 疚感、嗯、是很有很强大的连接。嗯、然后就是呃，可是当他想了刚才哦，啊、呃，否认啊，愤怒啊，去自我讨价还价，想可能性，都发现改变不了事实的时候，就会到了第四个最脆脆弱的阶段，叫做 depression，、嗯、沮沮丧，彻底的沮丧。这个时候，人是最容易会就是伤害自己，嗯，自己也不想活了，因为他看不到任何的希望，嗯，而前提就是说他失去的那个人或者那个事物，对他来说是他生存的原因，嗯，比如说我们很多歌就是说哦，呃，失去你我无法生存下去啊，嗯，除了你我我我没有什么意义啊，嗯，就很多这个真的是很真实的有这种。投注那么生命的重量在这个失去的人或者事物上面，他们就很脆弱，嗯，很容易就会自己了解自己的生命。所以这个时候，这个是最需要我们去帮助的地方。怎么样帮助？尝试把它找出第二个原因啊，去生存下去。嗯，比如说有很有很多人还需要你。或者说有很多的呃呃呃事情是啊逝去的那个人他还没有完成的，他可能想你帮他完成之类的，找到一个原因去生存下去。做到这个阶段就可以到第五个阶段，真正去接受这件事情，找到一个原因走下去。所以我自己发现，在这五个阶段去看的时候，的确是比较容易帮助我们去理解，如果我们周边有人在经历这个悲伤这五个阶段，我们怎样去帮助他们。
2: 觉得这个过程中真的需要一需要一种唤醒，就是刚刚你说的那些，我记得当我少年时候吧，十七八岁的时候，父亲去世了，对我来说真的是一个晴天晴天霹雳哈、啊，你前面讲的那几个我全都有，啊，到后来到自己真的是没有办法不接受的时候，觉得就很低落。我那时候想的东西很奇怪，我就说，既然生命这么脆弱。我为什么还要活下去？既然生命的终结都是那样子，为什么我还要这样奋斗？我还要这样努力，啊、uh, ，那个就是你刚刚讲的第四阶段，嗯嗯、第四个阶段，嗯嗯、但是那个时候就是得着一个唤醒，就是说我回头看到我妈妈，看到我弟弟，然后觉得啊， uh, 为了他们。我还要照顾他们，我不能让他们再失去什么，就那个时候就是说，找到一
5: 个新的，动力，但
2: 是并没有减少我的悲伤，的确，是不是？他不能够减少我的悲伤，的确，只是说我在找到了一个责任，我找到了一个责任，我需要还要继续走下去那样子，
1: 嗯，的确了。刚刚听了春雨这么讲的时候，我就觉得这种的模式哈，实际上不单单的亲人离世，有的东西。失去例如说失去了，啊，青少年最容易的失恋了，大概是这个样子，嗯、<好 S 1> 也会是这样，哈，对不对,對？怎么可能？我这不可能的，健康失去了，那个是过程，然后到后来他可能会伤害自己，嗯，然后可能到后来他他到后来他就觉得会否定自己，嗯，否定自己，那所以有的人失恋了，到后来连人都活都不想活了，对，好，那那我是觉得。呃，如果我们对于我一直觉得，就如果我们对于生命有一些比较正面的一些的认识的时候，或生命的价值跟内容有正确的认识的时候，可能我们面对当这种人离开的时候，我们比较容易可以从其中当中走出来，比较容易走出来，因为我们发现到生命的价值到底是什么的时候，嗯，好，如果我们觉得生命的价值对别人都是应当成为一种祝福，虽然这个人暂时停止了。或者他离开了，可是如果我们回想出他曾经留给我们哪些的祝福的时候，我认为可能会会比较好一点，比较好一点。嗯、当然，很多时候有的时候可能我们很希望这个人最好是一一直活着的，特别我们很难接受的是这个年叫做、就是、叫做英年早逝啊。嗯，好、啊，很年轻力壮的时候，他明明还能做很多事情的时候，为什么忽然间碰到了意外，碰到了一些不测？然后就离开了我们。那个时候内心当中刚刚所提到的那种的，甚至有的时候那种的愤怒啊，对对，会在里面。为什么会觉得很不公平？嗯，好，为什么这么好的人、啊，好为什么会这个样子？然后甚至可能会想是谁害了他？好是谁什么样子哈？我要去报复，我要去什么哈？我曾经碰过一个，这个就是我们很几十年前的时候有一个非常好的朋友呢，忽然间他就离开了，离开之后有另外一个人非常的生气，他认为他是发生这个事情一定是某某人造成的。所以有一天我接到一个电话，他说我在什么地方？他说哎怎么样怎么样？我他我在什么地方？我是那你在那里做什么？他说：“我很想冲到那个人家里面去，把那个人打一顿那样子。”嗯，我说：“拜托啊，不要做这个事那么冲动。”就是我说：“你没有任何的证据，可以说是他发生这个事是因为某某人造成的。”可是他我认为就是这个样子。”那那需要一点时间，需要一点时间。那同样的，当如果今天我们真的是面对这个有一个人离开我们的时候，我们必须要承认一点，我们的生活会改变。嗯，一定会改变的。例如说，本来是五个人的。剩下四个人了，那个是必须接受的，嗯，好，必须接受的，好，那那种的需要一点的时间的去去调试，需要一点的，去一点时间去调试，好，为什么有的时候是很难的，很难，因为你已经可能几十年的习惯是这个样子了，忽然间，哎，这这你的习惯必须要改变，但我是觉得，呃，在这个过程当中，除了旁边的人的帮忙之外，我一直觉得本身的那个。正面的信仰是很重要的。我一直觉得，所有的信仰都是在解决一个问题：死亡。嗯
2: ，面对死亡，面对死亡
1: 。我认为所有的信仰都在企图解释，或者很多哲学家也在解释这个死亡的问题。嗯啊，那我是觉得，如果说有一个正面的这种的能量在我们的生命当中，当这些不测的事情临到我们的时候，我们应当比较容易去去面对它。然后去接受他、嗯、
5: 的的确就是刚才说哦，真的很多事实上真的在生活上要重新去适应，嗯，就是我听过很多，就是他失去了一个话很多的人，在家庭里面，嗯，嗯就已经总觉得很吵，你可以安静一点。啊，突然间那个人真的不在的时候，嗯、突然就很想念那个声音啊，那种突然觉得干扰是一种，是被干扰是一种。其实
2: 我觉得啊、呃，不光是说当亲人。离去的时候，去世的时候，要面对这种情感上的这个调节啊，接受啊，怎么样啊？譬如一场大病，一场大病来了，让你失去了某一些个把握啊，你好像失去了健康，你一样是开始的时候不能直信，然后愤怒，然后。一样是要走这几个程序，刚刚啊，程雨讲那几个程序，嗯、还有比如有一些啊，有一些人一个意外，一个交通意外，他失去了一条腿，他从此生命就跟以前不能再一样、嗯、是不是？怎么补救也回不来了？嗯、啊，不说那一条腿回不来，甚至他的可能他的啊、呃、婚姻，他的一些一些关系，都可能会随着这个失去，嗯、是不是？还有天灾。嗯啊，海啸一来，嗯，整栋房子、整个家没有
3: 了
2: 。嗯<哼>那这些个失去的时候，就真的是考验到我们这个啊自己的那个坚强度有多少，嗯，接纳的能力有多少，嗯、<哼>还有我们生命的韧力有多少
1: 了。嗯，我都记得有有听过一个故事，就是一个妈妈。他在在自己的先生的这个呃，算是叫做呃追悼会上面，嗯，他就说到了，好、啊，他说到。有的人可能很受不了，他就说：“哈，你爸爸是什么样子的？哈，你爸爸，你们都晓得，你爸爸晚上睡觉的时候那个打呼声，哈，哇，是不得了的。对，可是他说现在我多想念那个声音，嗯，你懂我的意思？好、嗯嗯哦，那种情感上，我现在多想念那个声音，是不是？他说他在加护病房的时候，有的时候我觉得很疲累，觉得他身上那些管子插得这么多，是不是？然后我还看了那个那个整个那个仪器啊等等的。”他说：“可是现在在这一刻，我多么希望他还是插着管子，然后我还能为他担忧。”
3: 嗯
1: ，有的时候在情感上，有的时候忽然间做那种改变的时候，呃，我们是需要时间去学习的，需要时间去、去,去、去准备的。好，但是最最无奈的就是，当我们还没准备的时候，就没有了。它发生了，发生了，发生了。那那个时候真的不晓得该怎么办，失去了一个寄托那种感觉。对。是这个，但是我是觉得人生还是要继续往往前面走的，所以因此我我一直强调的就是有一个很正面的、正确的一个信仰观，我是觉得会比较能够帮助我们度过人生的低潮，如何走过人生的忧苦。那这种的作变临到我们的时候，不是我们不在乎，而是我们比较晓得如何去很正面的去处理自己的情感。嗯，我碰到有一位，我知道就有一位，呃。这我所认识的一个一个一个姐妹，她的家庭当中可能就是父亲就因为生病，然后呢就离开了。可是她很难接受这个事实，她很难接受这个事实，所以以至于她一直没有办法回到她自己的父母的家去，因为她没有办法接受说我回去的时候爸爸不在
3: 了。嗯
1: ，所以她就一直不愿意回去。几年了，他都不愿意回去，好、嗯，因为他他可能没有办法接受这一点，在否认这个对，然后呢有愤怒在这个里面，嗯，觉得父亲会这样子，是因为妈妈没有照顾好爸爸，嗯，好会会把这个就就责怪出来的等等的。当从旁的人有的时候，我们要帮忙也是很不容易的。那反而另外一个呢，有一个另外有一个这个呃姐妹，当她先生过世的时候，我发现她的信仰非常的强烈。那个时候他过世的时候，我就觉得很舍不得。那我就就跟他讲，我说你要不要先离开家一下，好，到女儿的地方去住一住，好，因为这边成哀伤的地方嘛。他居然跟我讲，他说为什么我要去？我说先换一个环境对你好一点嘛。他说我要在这个家里面，我要住在这个地方，我要知道爸爸已经不在了
3: 。嗯
1: ，直到我能够都能够很正常的之后，我就离开了，我才愿意离开。是这样，那我觉得哎，很厉害哦，这个。后来我就跟他的女儿讲，我说：“哎，你妈妈很坚强啊。”他说：“是啊，他的祷告都好长啊，是不<笑>、就是？他祷告的时候祷告三十分钟了，很长的祷告呢。那樣”我说：“哦，那我忽然就意识到，哎呀，信仰
3: 很重要，嗯嗯、有一
1: 个正确的信仰会让我们更正确的处理我们人与人、人与物之间的那种的情感。”
3: 痛苦中我出生，心酸泪里我成长，转一任我就高声恳求他，连名字。在痛苦中我出生，辛酸泪里我成长。
5: 我记得啊、呃，我听过一个啊、呃，来自美国的一个基督徒，一基督徒的他们的做一个安息礼拜。嗯，他们传统的安息礼拜或者是丧礼啦，就可能是始终是比较啊、呃、难过的、沉重的，啊、嗯呃，就是比较悲伤一点的气氛，始终是不舍得嘛。可是呢，听说那个的他们的安息礼拜不是一种的，怎么说？不是一种怀缅。他们反而是一种，好像有一点像庆祝的意味在里面。庆祝什么呢？就是说庆祝他终于可以安息休息了。然后庆祝去去去，他们说是一个 celebration， 还有他有不同的环节，不同的亲亲友、不同的朋友出来去套找他生前做的一些坏事。然后去笑他一些缺点什么，大家去怀缅他以前做过的事情，然后就呃，最后就用一个。呃呃呃呃，寄语，或者是说啊，我们很快会再相遇，因为在他们的观念当中，在基督信仰的当中，我们地上面几十年的生活哈，如果用一本书来说啊，这可能是第一章，第一章可能是序曲，序曲，序曲，序曲，对。然后，所以相比，我们不知道啊，呃，往后的整本书。的内容是什么？可是我们肯定就是最快乐，还是圣经所说没有悲伤啊，没有分离啊，没有痛苦啊，没有眼泪啊。可是我们呃，我们第一章的目的就是呃，上帝用我们地上面的生活经历去去预备我们啊、呃，成为一个更更加好，能够呃进天国的人。他们有一个这样子的想法在里面，所以他们。更加容易去接受啊，当啊真的失去的时候，其实不是失去，是一种休息，是预备再见。这样、嗯<哼>
2: 。其实我想，我们面对亲人去世的时候，我们最悲伤的那种情感，是因为我们跟那个人有一些情感的一些记忆、一些交流、连接
5: ，对对，连
2: 接对不对？嗯、如果没有那个的时候呢，可能我们的悲伤会会淡一些。呃，在一个丧礼上，就是做完了丧礼，他们有有吃饭有 party 的时候，一个八岁的孩子突然站起来，看着一班成年人，对他们说：“下次的葬礼可能就是你们其中一个。那”嗯哼。那童言无忌啊，他为什么会讲这句话？他会觉得死亡是因为年纪大了、老了就会无可避免，无可避免的。無可避免的很真实，而且你们这些人都比我老嘛，你们这些人都比我大嘛，嗯、<哼>所以不不知道轮到你们哪一个。嗯、<哼>那还有从另一个角度看，就是说这个孩子，因为他可能跟去世的那个人没有很紧密的一种情感的啊、嗯<哼>呃、交流，所以他那个悲伤程度他不会有，嗯、<哼>对不对？所以我们跟一个啊、呃，跟宠物也好，跟亲人也好，跟朋友也好，我们的情感交流越多。到面对这个人离开的时候，是越难接受、越痛苦的，嗯哼，嗯哼对吧
1: ？对，所以如果说我们所认识的家庭当中，如果有人的亲人离开的时候，呃，一般来讲比较多的大概都是呃年长的。那如果说两个夫妻走了一个，另外一个还还还活着的，嗯，我觉得我们。我们需要用更多的智慧、更多的爱心去去关怀对这些亲人失去的这些人，我是觉得这个是很重要的。当然，有的时候，有的时候真的，这些人他他也不需要你讲什么大道理给他听，好说什么事情。有的时候，这些人可能需要的就是很最简单的，就是一个陪伴。陪伴，嗯，对，分散他们的注意力，分散注意力，分散注意。好，然后就是个陪伴，然后可能就是聆听。好，听他们讲他们的一些的呃过往的故事啦，等等的。所以以我个人过去的一些经验的时候呢，如果家庭当中有这种事情的时候，我是觉得很重要的，就是也是利用这个机会让家庭可以凝聚在一起，然后呢，多听一些家人对这个呃对这个人的怀念。好，他能说无论像刚刚陈宇讲的，无论是好的啦，是不好的啦，等等啦，是不是？我们要很很正面的去去回想这个人，好，然后。无论是他的是是是到底是正确的事情或者调皮的事情哈、啊，想一想，然后我们也要知道，就是这个人他现在已经已经休息了，嗯，那我们在思想当中、情感当中舍不得，可是思想当中我们可以留下他美好的那一些东西，嗯嗯，而且我觉得很人与人之间这种很很奇怪的这种的过程，就是无论是再坏的人啊，一般来讲啊哈、啊，可是当一个人他生命结束的时候，你会发现到。正常的人而言呢，哈，很多的这种曾经不好的一些的、一些的记忆啦，或者关系啦，霎时、嗯、之间就没有了。突然你会觉得，哎，没有那么没有那么严肃，對,對,对，没有没有那么了不起了。为什么还要，对不對,对？是不是？那所以说，因此呢，到底这个这个这个人离去了之后，其实对我们的情绪、情感很多的方面的整理，我是觉得，也许是应该正面的，嗯，要正面的。所以说，当我们每每看见人这人的一生，如果说没有信仰的结局是这个的时候，我是觉得对活着的人，我们有很多的提醒。嗯，其实好好的活着，好好的相处着，好不要把关系搞得那么糟糕，是不是？对不对？是不是？因为总有一天我们也会要说再见啊。对对？
5: 就是说，珍惜那个情感。我们总
2: 会从这个面对死亡里面学到一些功课
1: 。对我认为这是很很很需要的，很需要的。虽然诚子讲。很舍不得，啊，我我我我我看过很多次哈、啊，实际上在情感上那个层面哈、啊，我们都舍不得，嗯，
3: 对。但
1: 有的时候就必须要去学习，要去接受，然后从自己所选择的信仰当中得到正确的那种的方向跟安慰，在这个里面，嗯。那在这个时候，我我我是觉得是蛮重要一点，就是我们如果有一天是我们。离开这个世界的时候，嗯、不这么讲好不好哈
5: ？我们留
1: 给别人的是什么？嗯
5: ，
1: 好、啊，别人怀念我们的是什么？好、啊，我是觉得这是今天，如果说当我们还没有离开这个世界的时候，那我是觉得我们要给周遭的人，应该是带着是更多的亮光，更多的祝福，更多的温暖。嗯，啊，在这个里面。啊，那所以说，当我们有亲人离开我们，我们在情感上很舍不得的时候，我是觉得我们要学习用健康的态度去面对。嗯啊，关系的改变那个是无可厚非的，但是我们希望的关系的改变呢，不是一种的，只是断绝而已，我们希望是一种关系的提升。嗯，我我想起就是圣经有一在传道
5: 书，我忘记是不是传道书，他说过，你去呃。啊、呃，往招商的家,去家里去去，就强如去一个分院。嗯、当时我看的时候看不懂，哎<對>，怎怎这这样子说呢？你叫人去那么悲伤的地方干什么？嗯、他的背后意思是说，你去一个招商的场合的时候，嗯、你会突然间发现生命的宝贵。真难得，就是当你以为这个东西不会永远会在你面前，不会逝去的时候，你不会珍惜，你不会觉得这个人、嗯、这个东西、这个关系、这个人、这个对象好好的去爱、要保护、珍惜。可是当你发现，哎、欸，不是哎、欸，他随时
3: ，随、嗯、
5: 时可以离开，又或者是他总有一天肯定会离开的时候，你就会突然间觉得很多东西你会放弃了，就是可能在吵架的时候还是算了。嗯反正有一天我们就是说再见就好，好好相处那种。然后对，这这其实也很很有趣。而且我以前听很多呃周边朋友，很多志工，他们是做帮助那些人，他们家庭遭逢就是巨变，突然间失去亲人，亲人，他们也分享很多心得，就是说啊、呃，怎样去帮助自己或者身边的人去过渡的时候，很重要的重点就是啊、呃，不是帮他们去逃避，
3: 嗯。
5: 呃，反而是帮他们去面对自己内心的很真实的感受，对，呃，提供一个安全的环境，让他觉得舒服、嗯、安全、没有压力、不会尴尬的环境，用任何的方式让他表达出来，嗯、比如说，呃呃呃，有一个呃叫做呃角色扮演，嗯，如果、哦、他可能找一个人扮演是他逝去的亲人，你看到他想说什么，然后说出来，嗯、这个我们叫一个心理剧。嗯，然后有一个有人就会说啊，填词啊、写歌啊或各样的活动，可是很有效，因为一做这个这个过程的时候，就发现啊，有很多心里面累积的说话，嗯，没有就在在对对方生前没有机会说的说出来了，然后这个很真实的面对自己内心的呃情绪，哪怕是生气的东西啊、呃，好的东西。这不重要，最重要就是我们帮他梳理的他里面这之类的情绪，这个就可以帮他好好的调节、去接受、去过渡，这嗯,嗯,嗯
2: 好，接着下来呢，我们来听听今天要跟大家分享的诗歌
0: 。各位亲爱的朋友，在今天的时间里，我们要来欣赏的这一首诗歌叫做《光明美丽》。在基督教的赞美诗歌当中，我们会发现，诗歌的创作和灵感，有的时候似乎来自于机缘和巧合。然而，这些机缘和巧合，其实都是上帝所安排的，使我们看到上帝的奇妙与爱无处不在。就像我们今天马上就要欣赏的这首诗歌《光明美丽》。谈到他的创作就很有意思。他的词作者是贝纳特，曲作者是韦伯斯特。韦伯斯特出生于美国曼纽约曼彻斯特，曾经师从于梅森学习音乐，擅长小提琴和长笛，是亨德尔和海登学会的会员，终身从事音乐工作。他的作曲达到了一千首以上。所以，我们可以看得出来，他的音乐功底还是很深厚的。词作者贝内特出生于美国的纽约州，毕业于密西根大学，后来参加教会悔改信主。而这两个人，贝纳特和韦伯斯特，他们是两个好朋友。那有意思的事情呢，发生在下面，在1867年的一天。贝内特正在美国的一家药房里工作，他的好友韦伯斯特前来找他。那从刚才的介绍中，我们可以知道，韦伯斯特是非常的爱好音乐的，并且擅长作曲。当时他们两个人正在合作从事出版活页乐谱的工作。韦伯斯特患有间歇性精神病。当他一进门的时候，贝内特就发现他的神色异常，有发病的征兆，就扶着他问：“你怎么了？”韦伯斯特回答说：“没事，没事，到那日就会好的。”贝内特从“到那日就会好的”这句话中。联想到了信徒的生活在主里面越过越甘甜，觉得这是很好的题材，就拿起纸笔，立刻写下了这一首有一地比白日更光彩的诗歌，递给了韦伯斯特。韦伯斯特接过来念完之后，就感觉到精神振奋，病魔也从他的身上消退了。他的脸上露出了笑容，而恰巧就在这个时候，另有两位朋友也带着小提琴走了进来。韦伯斯特立刻拿起提琴，按着歌词奏出了这一首光明美丽的旋律，并且配上了和声。就这样，连同贝内特作词，韦伯斯特作曲配和声，整个的过程。不到半个小时就完成了，如此的默契，如此的神速，被后人称为是诗歌创作史上的一件美事。接下来，就让我们来欣赏这首美好的诗歌《光明美丽》。it through. 听完了这首美好的诗歌，你可知道？就在这首诗歌刚刚写好，作词作曲者和他们的两位朋友一起将这首新曲子合唱了一遍。就在这个时候，又来了一位朋友。听完了这首诗歌，他含着眼泪，激动地说：“这将成为一首不朽的作品。”果然，这首诗后来被翻译成了多国的文字，在世界各地广为的传唱开来。多年以来，安慰了无数个失望、悲伤当中的人。亲爱的朋友，上帝已经给我们预备了一处光明美地，那就是天家。他属于每一个真正的爱上帝、信靠他。并且得蒙他救赎的人，在那里不再有眼泪、死亡、疾病、哭嚎和疼痛，一切都是完美、光明、喜乐的。上帝很愿意将这一处光明美地赐给你，你愿意
2: 来吗？那好，接着下来呢，我想啊、呃，跟大家。一起来聊聊，就是说，在这种啊，面对啊亲人去世啊，或者是重大变故之后呢，人的这个复原能力，其实人的复原能力是不一样的。有些人需要很长时间，有些人很快。那么，甚至有一些人呢，就是说，他让你感觉到他已经复原了，他没事了，他进入正常的生活轨道了。但是其实呢，没有，嗯，其实完全没有。在他的内心深处呢，他仍然停留在那个悲伤里面，仍然有一些呃时刻是他没有办法啊、呃、很坦然的去面对的。那面对这样子的呃朋友的时候，我们应该怎么样去帮助他们呢？作为他们的家人，或者是作为他们的朋友、教友，我们怎么样去帮助他们？需不需要一些专业知识、专业能力呢？
5: 的确，就是好像我刚才提到啊，在很多志工朋友他们的经验里面，刚才所所说的那个心理剧，嗯，是很有，我发现是很有效。它具体的操作其实也不需要很多人，你一个人也可以做。比如说，我假设我失去一个很好的亲人，很很就是很有感情的好朋友，嗯，我就拿一个好像拿一个公仔，嗯，就放在。我面前，嗯，我想象他就是我逝去的那个人，嗯、或者我甚至是我对着他的相片，嗯<哼>，就把我心里面的感受说出来，怀念也好，生气也好，啊、呃，很不舍得要各种的情绪，嗯、说完以后你会发现，说话这个动作会让里面累积的很多的情绪突然间整理出来了，嗯<哼>，这是第第一部分。第二部分呢，就是反过来。想象我们就是我们很怀念所失去的那个人。现在听到我们刚才我们的心声的时候，嗯、<哼>按照我们所认识的他会有什么反应？就带入他的角色。嗯、<哼>然后比如说讲好像有点复杂，举一个例子，比如说哦，我失去我很很好的朋友，嗯、我就对着我朋友的相片说我很想念你，嗯、哦，我当初答应你的东西我还没有送给你之类，嗯、然后我就带入我朋友的角色。跟我自己说啊，我听到你的说法啊，没关系啦，反正我现在已经休息了。你你更加重要是要好好的就呃爱你的家人之类的，就跟自己对话，按呃带入自己朋友的角色，这
1: 个是很有用的一种自我的一种调整的方式。
3: 对
5: ，
1: 等于说这个算是一种在呃算是一种心理上的一种的治疗的一种的模式哈。心理学上他就会学着说你要。呃，有一些人他不懂得跟自己对话的时候，呃，他他就走不出他人生的困境，嗯，啊，因为他他不知道。就怎么？他是思绪是
5: 乱的，因为里面好像有个定时炸弹，没有处理的那种感觉，让他、啊、很不安，<對>很很那个。我
1: 我是觉得这个是也是一种方式，也是一种方式。呃，特别是刚才的提到，如果说亲人忽然间离开了，或者生命当中的变故等等的，其实这种的事情的发生会造成很多层面的，可能有他的思想上的，可能有他的情绪上的
3: ，嗯，
1: 可能也会造成他行为上的，嗯。但是甚至有时候反馈了，有他连他的健康的受影响的。嗯，当我们我们如果说在在处理这种事情的时候，我是觉得应该从从很多层面都要去考虑到，例如说，呃，健康来讲，生活的那种作息，还是要努力维持一个健康的生活。有的他可能就不吃了啦，不喝了啦。嗯睡不着啦，等等啦，那那个是对健康是很大的伤害，的确，的确，的的对不对？很大的伤害。我我听过很多
5: 的呃案例，很真实的案例，他们就不出门，嗯
3: 、<哼>待在
5: 家里，四缝墙，窗窗户也不关，窗帘关起来，不想看到阳光之类的那种很，很很很
2: 进、嗯、入忧郁状态。对
5: 对对对。然后我们发现，真的，你的环境会直接影响我们的的状态。嗯、<哼>对。然后他后来就是用了一些方法，带他去一个啊。呃呃，那个大自然里面，一个海岛上面，嗯、<哼>一望无际的海岸线，很突然间到到一个，在那个当下，他就是他不是说逃避了，他是旷火了，旷阔了，嗯<哼>，他用的字眼，<對>呃，我没有否认我的确失去了我很爱的人这个事实，嗯、<哼>可是同一时间我会发现啊、呃，我装衬呃承载这个事实的那个瓶子、嗯，嗯哼，大了，嗯哼。它不再主宰我整个瓶子的的的的的的容量，嗯、<哼>就是呃，用一张画纸比喻，就是呃，我一张画纸可能是呃小小的，
3: 嗯哼
5: ，发生一件事就涂满了，整张变黑了。我改变不了黑的这个部分，我可以换一张画纸，把这个同样的黑放在一个很大的画纸里面。它是我生命的一部分，嗯、<哼>我还有很多的部分等待我去生活嗯。嗯嗯，
2: 这个确实是啊、呃，我自己的切身经历确实是像你所说的一样。嗯、当我失去父亲的时候，我就觉得啊、呃，我很委屈，我很不可以接受。我跟旁边的人比较的时候，我会觉得。为什么我失去了，而他们都还有这份父爱在那边？但是当我长到这个年纪的时候，我回头看的时候，那个心宽广了很多。就是说，纵然我十七岁的时候没有了父亲，可是我现在五十几岁的时候，我拥有的没有比他们少。嗯，甚至我多了一份体贴，我多了一份啊对别人的关注关爱。我多了一份对青少年的那种无条件的爱，啊，我觉得就像刚刚程宇所说的，我那一团黑的颜色，嗯、它缩小了。当年我看它是最大的，嗯、是乌云盖顶，嗯、是我人生没有办法走出来的。嗯、但是今天我看，它那一个转化
5: 了
2: ，嗯、内化了，变成一个让我更爱别人的一个原动力了。嗯。嗯嗯
1: 它、嗯、不再是全部，它是我们一部分。對,对对对对，我们不能否认哈，很多的，比如说亲人的离开，这是我们必须接受的，我们不能否认这个事情。但是接受的那种的方式跟角度，像刚主提到的，在我们生命当中所占的比重到底是如何？是嗯，我相信。任何的亲人离开的时候，他不希望还还存在世界上的亲人会因为他而整个生活做起大乱。嗯
3: ，所
1: 以我常常会会提醒一些，如果亲人离开的，如果你换个角色，刚刚讲角色换过来的时候，嗯、他一定希望你活得要比以前更好。嗯，从这个角度而言，我们就要如果活得很好，也不单单为自己，也是为了我们所爱的这个人。<对>嗯、
2: 是的。好的，听众朋友，当我们今天谈到这个关于死亡的这件事情的时候，我相信每个人的心里面都是五味杂陈的，各样的情绪都有。啊、呃，希望您也写信来告诉我们，您在面对这样的一个问题的时候，您的看法、您的宗教观、您的这个生死观。来信的时候，请您寄到香港九龙山林道。香港九龙山林道二十六号，写给一家人节目收就可以了。好了，我们下一期节目再会，拜拜，再见，祝福你，下次见
5: 。拜拜